0: E aí, galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro e traz pra vocês mais um HQS Roteiro é Podcast, podcast quadrinhos aqui da Rede Radex Produções Associados. Hoje, vou diretamente pra Paraíba, terra querida, conversar com um outro querido, uma pessoa que há tempos nós nos conversamos, somos amiguinhos de quadrinhos aí, já participamos de eventos conjuntos e, enfim, é um querido, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu queria não estar conversando, mas, na real, abraçando. Um abraço dele é muito carinhoso. Fui falar do abraço carinhoso do Samuel ele caiu ele De emoção caiu. <risos> na, Mas na edição vocês não vão ver isso Porque eu editei e apaguei esse momento, apaguei então, o momento então, então, Samuel, cara, Samuel, cara. O prazer é enorme o prazer é de ter aqui no esse é Roteiro, roteiro cara.
1: O prazer é todo meu
0: <risos> é Bom, vamos lá Começando o papo de sempre no HQ, esse Roteiro Com a pergunta de sempre que eu faço pra todo
1: convidado Explica pra quem tá ouvindo a gente aí quem é você Eu sou o Samuel de Goiás. Eu faço tiras na internet já há um bom tempo, na verdade Eu faço tiras na internet desde 2004, na época do Fotolog, e desde então eu sigo produzindo online. É conteúdo hoje diário, mas sempre tentei ter alguma regularidade. Então, né, eu produzo quadrinhos desde 2004, tirinhas. Comecei com um personagem chamado Dez Centavos, que tem até pessoas que me acompanham até hoje que lembram desses tempos, vamos dizer assim. E era bem rudimentar, era bem humor de internet, desenho em vetor usando o mouse, eu aprendendo a usar o CorelDRAW. Eu sempre... Gostei demais de quadrinhos. Quadrinhos sempre foi uma das minhas mídias favoritas. Então é algo que eu sempre consumi desde criança. E tiras, sobretudo, é uma coisa que eu sempre gostei. Lichicleta com banana. Fiz todo aquele tour que a maioria dos cartunistas fizeram. Dessa galera da geração da década de 90, né? E o tempo foi passando, né? Tal como o mercado de quadrinhos no Brasil... Mercado, vamos botar um pouco entre aspas... Mas o cenário de quadrinhos, na verdade, né, eu acho que essa é a expressão melhor, o cenário de quadrinhos no Brasil foi crescendo e eu tive o privilégio de ir me entrelaçando nesse cenário. Então eu pude ir para o FIC pela primeira vez em 2011, que foi um FIC maravilhoso, e pude continuar ainda ao FIC ao longo das edições que tiveram e isso foi muito importante para mim porque eu pude conhecer outros artistas, pude trocar experiências, ver que eu também poderia produzir mais quadrinhos Porque eu acho que até então eu ainda via tudo de forma muito amadora assim, tudo que eu produzia e eu acho que a partir do momento que eu pude frequentar feiras e conhecer outros artistas eu pude começar a ver um, um norte nesse sentido e é isso assim e, de, e sigo produzindo e eu acho que fazer quadrinhos mais do que tudo é um ato teimosia né então eu sigo teimoso nisso.
0: <risos> Perfeito, cara. Uma pergunta que eu faço pra, eu faço pra todo artista que chega aqui pelo HQ Sem Roteiro. Uma volta no tempo, assim, uma viagem no tempo. Eu queria que você, se possível, Samuel, antes de você falar sobre como é que foi, talvez de maneira mais é, aprofundada, como é que foi esse teu começo fazendo quadrinhos, eu queria que você voltasse um pouco mais ainda no passado e me falasse do Pequeno Samuel, assim. O Pequeno Samuel lia quadrinhos, ele era fã de quadrinhos. Como é que foi o teu primeiro contato como pessoa, como artista, na verdade, antes de ser artista como pessoa, com essa linguagem que hoje você produz? Olha,
1: se tem uma coisa que era religiosa, tal como ir à missa no domingo na minha família, era ir na banca comprar revista. Então era uma parada que acontecia e tinha até um horário certo. Era depois do almoço, no domingo. A gente ia na banca Vina Delmar que é uma banca bem tradicional aqui de João Pessoa. Fica de frente à Lagoa, que é uma área turística daqui, e que existe até hoje essa banca. E a gente ia lá e comprava a revista. E, e mesmo que eu conscientemente não escolhesse os quadrinhos, porque eu acho que nessa época eu ia mais pelo picolé que meu pai comprava, mas minha mãe religiosamente comprava revista da Turma da Mônica, revista da Disney. Então, o meu contato com os quadrinhos realmente foi por esses quadrinhos infantis da Disney e da Turma da Mônica. que minha mãe lia pra ela, assim era uma coisa que ela comprava pra ela e para papai, não era... Assim, pensando em mim provavelmente, mas era pro prazer dela também, era uma coisa da família, e que eu fui absorvendo né acho que são coisas que a gente vai meio, meio que absorvendo por osmose, assim, no início minha mãe que comprava e com o tempo eu fui comprando junto né e, e lendo junto e conversando sobre as histórias engraçadas com a minha mãe é, eu tinha muita predileção tanto eu quanto ela, a gente tinha muita predileção temos muita predileção pelo Chico Bento, por exemplo, a gente gostava muito das histórias do Chico Bento a Disney já era uma coisa que minha mãe comprava, mas nunca gostei muito. Não, não sabia nem te explicar o motivo. Mas sempre foi mais difícil de leitura pra mim. Eu gostava mais da Turma da Mônica. E com o tempo, eu acho que influenciado pela cultura dos desenhos dos animados, provavelmente. Eu fui querendo acompanhar os quadrinhos de super-herói. Então, comprei quadrinhos da Marvel, comprei quadrinhos da DC, comprei quadrinhos da Image. Eu lembro que eu comprei o spawn e colecionei esse por por muitos anos. Eu ganhei uma assinatura da editora da Marvel, da Abril, de dois anos no meu aniversário, e eu acompanhei, tipo, as piores fases da Marvel da década de 90, então eu vi tudo da saga do clone, eu vi tudo do massacre, sabe? O, que, o creme de la creme da década de 90 eu acompanhei, e, e por mais horrível que fosse, eu lembro com muito carinho de todo o material que eu esperava chegar todo mês da, nos correios, né? A minha forma de quadrinhos foi uma formação bem tradicional, assim, bem normal, vamos dizer assim, que eu acho que que a maioria dos leitores de quadrinho no Brasil vão seguindo. E é isso, assim, e, e, e também acredito muito a minha mãe e meu pai, o ato de desenhar, porque minha mãe é pedagoga, então sempre incentivou muito isso em mim desde criança, então eu lembro muito antigamente do pequeno Samuel já desenhar, tentando contar uma história... Eu consigo, assim, cavar na memória cenas em que eu desenhava, desenhos em que eu estava tentando contar uma história, vamos dizer assim. Então, eu acho que sempre foi de alguma forma natural para mim essa coisa do contar histórias através de imagens, vamos dizer assim. E é isso. Eu fui crescendo e fui fazer cursos de desenho porque tinha interesse. Então, fiz um curso de quadrinhos. É, tem um quadrinista daqui de uma pessoa um cara que eu gosto muito, que é o Ricardo Jaime. Ele foi meu professor de quadrinhos quando eu era pré-adolescente para adolescente, ele me introduziu muita coisa, as pessoas que faziam curso comigo me introduziram muita coisa, quadrinhos, entre aspas, mais cabeças, vamos dizer assim. Teve a Comic House, que abriu aqui em João Pessoa, ainda existe, mas hoje de forma itinerante, que é a Comic House do Manassés, que também foi muito importante na minha adolescência, porque as pessoas sempre me apresentavam coisas novas lá, e eu conheci muito material novo, e pude conhecer material europeu, pude conhecer... Né, mangá. Hoje eu me vejo com uma pessoa que lê de tudo. Na verdade, hoje eu acho que eu leio mais quadrinho nacional que quadrinho de fora, na verdade. Na minha vida eu sempre fui rodeado, sabe? Sempre tive boas influências, bons amigos, seja na família, seja na escola. E que foi fazendo parte da construção do pequeno Samuel até o grande Samuel, vamos dizer assim.
0: Cara, é impressionante, assim, é. Nós. Nós dois fazemos parte de uma geração de pessoas que quando falam, eles fazem quadrinho nacional, a gente meio que pensa... Nós viemos de muitos casos diferentes, né? Nós lemos mangá, nós lemos super-herói, mais um pouquinho mais velho a gente teve contato com o quadrinho europeu. Então, assim, é impressionante como falar que se consome hoje mais quadrinho nacional é muito de hoje, né? Não é tipo da coisa que a gente tinha contato há um tempo atrás, assim, a formação da gente foi externa, né? Foi de, foi de coisa vinda de fora pra depois fazer uma coisa daqui.
1: Apesar que, assim, na infância, se eu for parar pra pensar, sei lá, quadrinhos dos Trapalhões, quadrinhos da ah, Turma sim, da mas... Mônica, quadrinhos da Turma do Arrepio. Do Gugu. É, do Gugu. <risos> do Faustão, né? Que, que tá agora aquele evangélico que o pessoal tá zoando. Dudu. Du 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 Dudão. Dudão. Né? Dudão. Dudão né? Então, a gente foi bem bombardeado de, de quadrinhos infantis sim, nacionais, sim. né? Eu até sinto falta, né? Querendo ou não, hoje você olha pra banca e não, não tem muita produção. Eu, eu olho pro meu enteado e eu penso o que é que eu recomendo de quadrinho pra ele, sabe? Verdade. uma determinada idade. Porque os quadrinhos de super-heróis não são mais pra... Mal são pra pré-adolescentes e adolescentes, sabe? Uhum. Porque ficaram precisando para sobreviver e acompanhar os seus leitores que foram crescendo. Sim, hoje eu tenho uma formação forte de leitura de autores nacionais, mas é década de 90 que foi o problema, né? Vamos dizer sim, assim. Sim, sim.
0: E Samuel, como é que foi o teu começo como quadrinista, assim? Quando é que você deixou de ser apenas um leitor para ser também um produtor? Você falou aí dos 10 centavos, falar um pouquinho sobre as séries que você fez posteriormente. Mas fala de uma forma um pouquinho mais aprofundada, por favor, como é que foi esse começo e talvez até o desenvolvimento. É, não sei se quanto tempo demora, mas possível até chegar na fibrilação.
1: Eu comecei em 2004, naquela época dos fotologs, né? Mas eu não tinha webcam para tirar foto que ainda era uma coisa inacessível para a maioria das pessoas. Nem tinha scanner para escanear, escanear fotos, né? Eu gostava muito de escrever, eu tive uma fase da minha vida que eu queria objetivamente ser um escritor. Inclusive, tentei prestar vestibular para letras com muito isso em mente. E o 10 centavos, ele surgiu, porque assim, eu sempre sonhei em fazer quadrinhos, sempre quis fazer quadrinhos, eu já tinha feito, como eu falei anteriormente, aulas de desenho focados em quadrinhos, mas eu, eu sempre considerei meu traço limitado, assim, em relação aos meus colegas. Então, me via mais como um roteirista, como uma pessoa de, de, de storyboard, de roteiro, e menos como, ativamente, um desenhista. Porque, naquela época da adolescência, eu idealizava o desenhista, o desenhista dos quadrinhos da Marvel, da DC, da Image, os mangakás. Então, não me via com essa capacidade, mas no caso das tirinhas, como eu também estava na época em que eu estava começando a acompanhar muitas tirinhas, Laerte, estava resgatando o material do pessoal do chiclete com banana, Angeli, etc. Tava começando aquele boom das tiras de internet, né, o André Dalme tinha surgido com os malvados e era uma coisa muito inovadora, querendo ou não, aquela ideia de uma tirinha com um traço, eu não vou chamar de feio, sabe, mas um traço que parece que qualquer pessoa poderia fazer, vamos dizer assim, Cada vez, e aí eu fui conhecendo outros autores, como Arnaldo Branco, Alan Sieber. O Alan Sieber tem um traço mais, mais, vamos dizer assim, profissional não é a palavra, mas ele, ele, ele era um cara com uma parte de desenho mais elaborada, entre aspas. Mas a gente tinha o Arnaldo Branco, tinha o Zimbres, tinha o Dahmer, que tinha uma pegada que o texto que falava mais alto e, e a narrativa do quadrinho, assim, falava mais alto. E eu tava começando a entender essa ideia de narrativa. Então, quando eu comecei o 10 centavos, eu sou muito mirando nisso, de, ah, vou fazer uma coisa com desenho simples, que eu possa escrever, né, que eu possa me expressar. Foi uma época meio espinhosa, porque eu sei que ele nasceu bem assim no período do divórcio dos meus pais, que aconteceu na minha adolescência, pelos 16 anos para 17 anos. Então, começou muito como um, um, uma válvula de escape, sabe? Fui produzindo quase que diariamente, publicava as tirinhas e as tirinhas... Eu não posso dizer que tiveram sucesso, mas tiveram só parcela de pessoas que, que, que curtiam muito o trabalho. E hoje eu olho para trás e eram coisas bem rudimentares mesmo, sabe? Seja no texto, seja no desenho. Mas que eu já... Estava tentando experimentar a narrativa, vamos dizer assim, sabe? Eu era muito fã do, do Alan Moore e desses roteiristas ingleses que faziam coisas diferentonas na, na, no enquadramento e narrativa. Então, eu, eu meio que tentava, de forma muito rudimentar, reproduzir isso nas tirinhas. E eu acho que é algo que, querendo ou não, me acompanha até hoje. Essa questão do experimentalismo. E eu segui fazendo essas cheirinhas de 10 centavos e, e foi comigo, sabe? Eu entrei na universidade e, e continuei fazendo as cheirinhas de 10 centavos. Eu arrumei meu primeiro emprego, que foi um estágio numa agência de publicidade bem pequenininha. Eu sou formado em publicidade, no caso. E, e eu consegui esse emprego justamente porque o diretor de criação dessa agência gostava das cheirinhas de 10 centavos no Fotolog, sabe? Então, tá longe de ser algo incrível, mas me ajudou de alguma forma, inclusive profissionalmente, essa, essa produção que eu fiz no início. E o 10 Centavos era muito focado em contar da minha vida, das coisas engraçadas que aconteceram na minha vida, e, e eu fazia personagens inspirados em, em amigos meus, então era uma coisa bem coloquial de, 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 de dia a dia, sabe? E com o tempo... Inclusive porque o Fotolog foi deixando de, de, de ter aquela força e aí foi surgindo a coisa dos blogs, eu pensei, não, eu tenho que ligar para um blog e, consequentemente, eu fui aprendendo a usar outras ferramentas, fui saindo do CorelDRAW, fui aprendendo a usar o pacote Adobe, Photoshop... É, e pensei, não, tá na hora de eu tentar fazer outro tipo de desenho. É, mudar o estilo, sabe? Eu senti que eu precisava mudar. Então, eu, eu comecei a tentar fazer a coisa mais à mão. Eu ganhei uma mesa digitalizadora, que também é uma coisa que eu acho que é muito revolucionária na maioria dos artistas digitais, vamos dizer assim, quando começa. Porque o desenho fica pronto rápido, né? Você não tem que finalizar não tem que escanear, não tem que fazer nada. O 10 centavos e... você fazia e, uh... sem todo ser invent... digital, né? Ele era digital, só que ele era todo inventor no ele hum, era Literalmente um mosaico de, de quadradinho, bolinha, tarará, que eu colava no, na ferramenta de colagem de vetores no coro e fazia os desenhos dessa forma. Então realmente era bem, bem rudimentar, sabe? Perfeito. E aí quando surgiu a mesa digitalizadora eu pude desenhar diretamente no computador, né? Sem usar um mouse, por exemplo. E aí foi uma, acho que uma segunda fase do meu trabalho, que eu comecei a fazer teirinhas... A mão, entre aspas, direto na mesa digitalizadora. Eu comecei a, uh, eu parei de publicar em Fotolog, que já estava meio que. Tá bom que ficou no ar até um tempo atrás, mas já meio que estava entrando em desuso. Então eu fui para, sei lá, blog, passei muito tempo com o Blogspot. O Samuel de Góes, até hoje existe o Samuel de ponto samueldegoes.blogspot.com e eu comecei a fazer tirinhas e, e experimentando cores e tentando fazer coisas diferentes apesar que eu considero talvez as piores coisas que eu fiz foi nesse período porque foi um período em que eu estava reaprendendo muita coisa, vamos dizer assim e estava focado muito na questão da publicidade, então ainda estava como um hobby, ainda era um hobby eu acho que o grande marco e como eu, eu já mencionei isso, acho que a o ponto de ebulição foi quando eu fui pro FIC 2011, foi uma coisa, eu fui sozinho, eu viajei sozinho pro FIC e eu não fui com o intuito de expor, fui com o intuito de conhecer o evento de ver artistas que eu gostava, de ver palestras, etc, é, era, eu estava num sentimento até de, meio que de despedida, sabe? Eu estava já desanimando de fazer quadrinhos. A minha carreira como publicitário estava engrenando de alguma forma na época. Estava me distanciando dessa parte artística. Então eu fico, fico meio que com um sentimento até que de despedida da produção de quadrinhos, sabe? Mas calhou que foi o contrário. Foi, foi um momento na minha vida que eu pude encontrar artistas. Pude tomar um cafezinho com os Imbres. Pude fazer uma oficina com o dalmer, Pude ver palestras de várias pessoas importantes, artistas internacionais, pude conhecer pessoalmente várias pessoas legais, pude descobrir que pessoas acompanhavam meu trabalho, sabe? Tipo assim, gente que eu nem sabia que acompanhava meu trabalho. Nessa época eu já tava começando a encabeçar junto com o Thaís, cabeça não, né? quem encabeçava isso era Thaís, é, com o Thaís Gualberto, né, autora da Olga, o coletivo WC, e aí quando eu voltei do FIC, eu voltei com aquele gás, eu acho que Todos os artistas que já foram num evento e quadrinhos do tipo FIC sabem como é esse sentimento de ir, e voltar com gás para produzir, para criar. Então a gente começou a investir no nosso coletivo, o Coletivo WC, que era um coletivo formado por mim, por Thaís Galberto, Igor Tadeu, Thiago Leal e vários outros autores da Paraíba, e era um coletivo focado em autores da Paraíba, e a gente tinha um blog, onde a gente publicava conteúdo de todos esses autores, a gente fez nossas duas primeiras publicações pelo coletivo WC, que foi o, o Sanitário 1 e o Sanitário 2, e foi cada vez essa bola de neve dos quadrinhos, sabe? A partir disso a coisa foi crescendo, e aí eu fui pro próximo FIC, e fui para o, o Grapress, e fui pro Desgráfica, que é um evento que eu vou desde a primeira edição. É, teve um período que eu saí da Paraíba e fui para Manaus, e foi um período que eu produzi menos. Tentei estar muito presente nas feiras, porque eram as horas que eu conseguia viajar. Fui cada vez mais conhecendo as pessoas e treinando, e eu participei também de coletivos de Manaus, em Pula Pirata. Eu sinto que todo esse processo meio que culminou no meu retorno para João Pessoa, e aí quando eu voltei para João Pessoa, eu já tinha participado da primeira feira desgráfica e a feira desgráfica que acontece lá no, em São Paulo, né, pelo Miss tem um, uma chamada, uma chamada para publicações. Então você pode escrever uma publicação que é focada mais em quadrinhos experimentais. Se essa publicação for selecionada, eles publicam no evento o livro. Né? E aí foi em 2017 já. Quando eu voltei para João Pessoa, eu decidi que não só iria participar da segunda edição do Desgráfica como eu iria tentar dessa vez fazer um livro, para tentar ter ele publicado no evento. E aí eu comecei a série DR, que é uma série que eu faço até hoje, que são dois rostos, um de frente ao outro, discutindo o relacionamento. E dentro disso eu fiz várias experimentações de desenhos dentro dos rostos, e, e, e jogos de diálogo e etc, ou como eu podia... Picotar as imagens e, e essa brincadeira que, que me acompanha até hoje de sempre utilizar a mesma imagem e, e ficar retrabalhando ela e reinterpretando ela, começou justamente nessa série DR. Foi selecionada no Desgráfica, né? E foi publicado o livro. E assim eu tive o livro DR publicado. A primeira edição desse livro. E, eu, e foi assim, a primeira vez que eu comi alguma coisa com quadrinhos, né? Foi a primeira vez que eu fui premiado, que eu fui selecionado, eu fui reconhecido, vamos dizer assim.
0: Uhum. Como é que qual foi a, as dimensões desse livro, assim? Ou, como é que era ele materialmente falando? A
1: gente falou? É, os materiais que a UMI produzia dos selecionados, você recebia 50 livros, eram livros com capas em tecido, serigrafados, então eles tinham um... um uma pegada super luxuosa, sabe? E é isso, eles te dão 50 livros quando é feito. quando abre o evento e você pode vender o livro ao longo do evento. E é um livro que naturalmente vende muito porque fica aquela coisa de compra os livros selecionados já desgráfica, né? Então foi um evento bem legal, vendi uma boa parte lá, trouxe para João Pessoa, esgotei o resto em João Pessoa. E naturalmente eu fui seguindo a, a fazer materiais com essa mesma pegada do DR, sabe? Ao mesmo tempo que eu dei continuidade à série DR. Então, por exemplo, a fibrilação, que é hoje o projeto que eu estou tentando financiar no Catarse, ele é um filho direto da série DR, entende? É, dessas experimentações de formatos que eu comecei a fazer. Então, eu fiz um zine, que inclusive eu lancei também nesse, nesse desgráfica que se chamava Dentro. E aí, nesse zine, eu trabalhava vários elementos, tinha olho, tinha uma mão, tinha uma orelha e tinha o coração. E aí meio que a primeira desenho da série Fibrilação foi esse coração que eu fiz nesse zine, que depois eu olhei para ele e disse, ah, dá para fazer mais coisa em cima disso. E pensei, ah, dá pra fazer um zine todo só com isso, né? <risos> e aí eu comecei a fazer a série Fibrilação com a ideia de fazer um zine de 30 e poucas páginas. Eu tava numa fase bem zineiro, de recortar e grampear, então eu tava muito nesse espírito zineiro. E a série... Seguiu com esse objetivo de, ah, vou fazer uns 32, que dá um zine bacaninho, bonitinho. E aí o Lobo veio falar comigo, o Lobo, o editor, e a gente já conversava bastante. É um cara que já conhece meu trabalho, é um cara que me aconselha muito. E o Lobo veio para mim e disse: Samuel, isso aí é material para um livro, isso não é material para um zine. Chega de fazer zine, Samuel, você precisa botar um livro no mundo. E aí eu pensei, tá, mas quantos eu faço? Então eu faço uns 60 corações para fazer um livro mais grossinho? ele disse, não, você vai fazer uns 120 corações. E eu, na época, pensei, não, é impossível. Nunca que eu vou conseguir produzir 120 corações. Mas o FIC estava perto e eu pensei, bem, se eu produzir dois corações por dia, eu consigo fechar um livro de 120 páginas até o FIC. Como eu não estava trabalhando na época, eu ainda estava sob seguro-desemprego, tinha acabado de voltar de Manaus, então... Estava confortável, estava com tempo de produção, então não tinha desculpa. Então, eu, o que até então era muito difícil para mim fazer uma produção diária, eu passei a produzir duas vezes por dia, de domingo a domingo. Então, tem uma fase da self Federação logo no início, em que eram publicados dois corações por dia, inclusive no domingo porque eu tinha essa meta de fechar o livro até o fique E aí eu entrei em contato, o, o Lobo me apresentou o Daniel, e, e o Daniel do Caderno Listrado, que é a pessoa que me acompanha na produção dos meus materiais, e a gente planejou o que seria o primeiro Fibrilação, que é um livro vermelhinho, que já foi lançado, esgotado. Foi um livro todo feito em serigrafia, Todo, todo feito em serigrafia. Cada página é uma serigrafia. Então foi um material bem limitado. Foram só feitos... Duas impressões de 100 unidades, então só existem 200 dessa desfibrilação. É um material que tinha 100 páginas, tinha uma introdução do Wagner William e ficou muito bonito, ficou um material muito legal, deu muito trabalho, porque adaptar desenhos para a realidade da serigrafia é uma parada muito trabalhosa, Eu tive que redesenhar vários corações, foi um inferno, mas o resultado foi muito legal. Infelizmente foi um resultado que não foi feito para o FIC, porque... Não sei se você lembra que teve o Fiquem que foi bem no meio daquela greve dos caminhões. Lembra qual foi o um ano? Acho que foi, eu tô na dúvida se foi 2019. Eu, acho que foi 2019, porque era para ter sido em 2018, mas foi adiado. Porque teve toda aquela coisa do, do adiamento do Fic. Do ano passado, né? Não, é, acho não, que foi anterior, não? Foi do, não, foi em 2018. Era para ter sido em 2017. Isso. Eu acho isso. que foi para 2018, isso. Isso, isso era governo é, Temer. Isso, exatamente. Exatamente. Calhou que nem aconteceu do livro ser lançado no Fic eu fui pro FIC meio que com as mãos abandonando, com prints eu fiz prints dos corações, fiz alguns hines que eu já tinha pronto às pressas, mas a boa notícia é que vendeu bem. Foi bom, foi muito bom o FIC pra mim. Tudo que poderia acontecer contra, porque foi um FIC que a gente brincou muito, foi o FIC dos sobreviventes, porque foi quem conseguiu em meio a toda aquela, toda aquela loucura da greve dos caminhões, etc. Muita gente não conseguiu trazer seus livros finais, porque justamente as gráficas estavam paradas devido à questão da greve dos caminhões, mas foi um FIC massa e, e que eu acho que o retorno financeiro do, do dos prints que eu levei dos corações foi bem legal é, eu investi diretamente no meu trabalho, comprei um iPad depois para poder desenhar no iPad, etc e faz seguindo eu consegui lançar no mesmo ano, só que no final do ano em São Paulo, o Daniel conversou comigo e disse, não, bora fazer um lançamento massa do Fibrilação, vamos fazer lá na Laje lá em São Paulo, e culminou que era meio que na mesma época do Desgráfica, que é um evento que, como eu falei, eu acompanho desde a primeira edição. Então eu fui para São Paulo, passei uns quase 15 dias em São Paulo nesse período, e fiz o lançamento, que foi bem legal, e participei da, do Desgráfica, do, do né? E foi assim, e assim segue. Hoje eu já parei de publicar a série Fibrilação, já faz algumas semanas, porque eu decidi que não, já já fiz mais de 500 corações, é, não tenho mais o que abordar, quer dizer, pode até ter o que abordar, e se eu achar que eu tive uma ideia legal para publicar, eu até publico, mas no momento está na hora de focar em outras, outras propostas e outras ideias. E, e ao longo disso eu fui também criando novas séries, então assim, a Fibrilação começou a ter uma publicação espaçada, deixou de ser diário, passei a publicar uma ou duas vezes por semana, junto com outras séries que eu publico durante a semana, e eu acho que em algum momento eu ficava com muito medo De deixar de publicar o Fibrilação e sentir que Todo o resto que eu fazia não era bom, sabe? Tipo, que eu tava escravo aos corações Preso aos corações, mas ainda bem Que hoje eu posso dizer que boa parte do meu público Atual é um público que veio pós-fibrilação Inclusive, é um público que veio Por outras coisas que eu fiz depois Então hoje eu tenho essa tranquilidade, vamos dizer assim
0: Eu acho interessante também, enquanto tu falava, porque Você parece que correu atrás De certa maneira, de abarcar todas as possibilidades que estavam à disposição pra um quadrinista nesse período em que a gente vive. Você trabalhava com o Fotolog, do Fotolog você foi pro blog, do blog você foi pras redes sociais, no ambiente do digital, mas dentro do ambiente do digital você também tava produzindo pra zine, então você tava produzindo quadrinhos pra internet, pro público da internet, mas você também tava produzindo zine pra vender nas feiras presencialmente. E não somente no Nordeste, mas também no Norte, também indo pra São Paulo e também indo pra Minas no FIC. Então, assim, aparentemente você estava indo pra onde o quadrinho estava indo, assim. Essas dualidades são mais umas coisas bastante interessantes do teu trabalho que eu consegui perceber nessa tua narrativa, assim. Você fica entre o quadrinho... E o cartoon, entre o digital e o impresso. Entre as redes sociais e a presença, entre estar nas feiras, né? É, acho que dá para abordar cada um desses, desses temas, assim, no decorrer dessa conversa a partir de agora. Primeiramente, sobre o que talvez seja o que te faça mais, sei lá, gastar energia. Eu tô viajando aqui, tá, eu Tô sugerindo aqui, na verdade, estou pensando aqui. Que talvez seja essa coisa de você estar nas redes sociais e também ir para feiras. Várias feiras. As feiras fazem parte da sua vida. Não somente como quadrinista, mas como pessoa também, pelo que eu tô percebendo, né? É, como é que é essa tua relação? Entre público na internet e público nas feiras. Como você analisa isso? Você vê os rostos das pessoas que conversam contigo pelas redes sociais? Como é que é para você lidar com o público no ambiente digital e no ambiente material das feiras ao redor do Brasil?
1: O primeiro impacto da feira é que a feira é onde o artista tem o seu primeiro retorno financeiro, sabe? Porque eu publiquei por mais de 10 anos na internet, e apesar de ter me ajudado a título de currículo para arrumar emprego em agências de publicidade, nunca foi algo que me deu algum retorno financeiro, sabe? Tipo, não só a mim, mas a boa parte dos artistas. E eu sou uma pessoa muito ruim em me vender. Apesar de ser formado em publicidade, eu sou uma pessoa muito ruim em me vender. Quando você vai para a feira, de repente aquilo que você... Fazia de graça, te rendeu, sei lá, 500 reais em dois dias de feira, sabe? E você pensa, nossa, dá para tirar dinheiro disso aí. Então, a feira, ela, no início, ela tem muita essa força. Outra coisa que acontece na feira também é que eu acho que você atinge pessoas, pelo menos no início. Tipo, uma coisa que eu percebo muito em relação a produzir quadrinhos na internet é que você fica muito preso numa bolha, na bolha das pessoas que consumem quadrinhos. Então, quando você frequenta feiras, são momentos em que você pode furar essa bolha, principalmente feiras que não são necessariamente só de quadrinhos. O FIC é um evento muito de quadrinhos, mas o FIC é um evento de graça, executado pela prefeitura, que já está na agenda da cidade. Então vai todo tipo de gente para o FIC. Não é só o consumidor de quadrinhos. E pessoas de todas as classes... Que você imaginar. Classes é uma expressão horrível, inclusive. Você fura uma bolha incrível nesse processo, sabe? Quando você vai pro Desgráfica, que é uma feira que acontece no museu, com uma pegada mais de arte e experimental, você tá pegando um público que não é o público que estaria consumindo meu conteúdo na internet naquela época. Então, está presente em feiras é uma coisa que eu acho muito importante primeiro para você ter uma cara porque eu não sou uma pessoa que usa foto na internet, então eu preciso que as pessoas vejam minha cara para saber quem eu sou sei lá, por muito tempo eu usava 10 centavos como, a tirinha de 10 centavos era chamada de 10 centavos então ninguém sabia quem era Samuel de Bois só sabia quem era 10 centavos, por exemplo as feiras é onde você cria a sua marca de certo modo, é onde você mostra o seu rosto, é onde você conversa com o público e sobretudo onde você pode furar as bolhas, tipo, toda feira que eu vou, Pode ser feira de artesanato da praça. Eu percebo um crescimento nas redes sociais posteriormente, porque eu furei uma bolha e, de repente, um público que nunca veria o meu trabalho agora vê. Então eu brinco, eu brinco um pouco, mas eu digo que hoje meu público é um público que não é de leitores de quadrinhos. Tipo, pelo menos 70% das pessoas que consomem o meu conteúdo hoje nas redes sociais não é mais o público de quadrinhos. Tá longe de ser o público de quadrinhos.
0: Por que você acha isso?
1: Pelo contato que eu tenho com as pessoas, justamente. Pelas mensagens das pessoas, pelos comentários. tipo as pessoas, é, Outra coisa que é consequência justamente do, do, do evento não, do crescimento nas redes sociais posterior, né, tipo assim, eu tive que ganhar um boom, eu cresci, eu ganhei muitos seguidores no Instagram ao longo do, da série, e as, convers... as pessoas que vêm conversar comigo foram parando de ser aquelas pessoas que consomem tiras que consomem quadrinhos, que vêm te comparar com algum artista ou vêm conversar sobre quadrinhos ou alguma coisa assim e passou a ser pessoas tipo eu sou professor de história e eu usei o seu trabalho para ensinar não sei o que para meus alunos. Uma velhinha aqui do asilo tal e mostrei teu negócio para minhas colegas velhinhas aqui. E são coisas assim que acontecem, entendeu? Então hoje, as pessoas que entram em contato comigo, são pessoas que não são... É, é terrível estereotipar, sabe? Mas não é o consumidor de quadrinhos. Não é o que mantém o mercado vivo, entre aspas, sabe? É, são pessoas... Que leem as tirinhas do jornal. Entendeu o que eu quero dizer? Então eu sinto que eu consegui furar essa bolha. E é muito legal ter furado essa bolha. Assim, eu, eu gosto muito de hoje entrar em contato com pessoas muito diferentes. Então vem artistas, tipo... Vem um cara que é músico. E leu uma tirinha minha e disse, pô, dá pra tirar uma música daí, sabe? Começou a vir pessoas de outros meios artísticos, de outras pegadas... Para trocar comigo. E, e isso é muito interessante. Poder hoje ter uma troca com uma variedade muito diferente de pessoas vamos dizer assim.
0: Eu falei dessa relação público no digital e nas feiras, né? Mas vamos falar também do material, do produto, né? Dessa coisa que você leva até as feiras, que são essas tirinhas, que são esses ines, que são essas publicações às vezes mais elaboradas, como você disse, das primeiras edições do, fibril do Fibrilação. Como é que você trata essas questões? Você falou rapidamente ali que pra fazer a edição de Fibrilação, você teve que refazer algumas coisas porque, enfim, dava um trabalho danado, enfim, se possível explicar talvez um pouco mais sobre isso. Mas como é que você lida com essa coisa do, do desenho digital do passar para o impresso? Como é que é esse trabalho que você faz? assim? O, o tempo que você dedica, talvez a, a lapidar um projeto impresso? É, como é que é o tempo que você demora para fazer uma tira digital? Fazer uma, um, uma, um cartão do fibrilação, um cartão do, do DR? Como é que é essa tua relação com o tempo e a produção desse ambiente digital, né? que é 0 e 1, que é basicamente pixel, e nesse ambiente impresso que é tinta no papel?
1: Falar disso é falar de processo criativo. E o processo de criação de tiras, pra mim, tem uma curva, sabe? É, no início fazer tiras pra mim, quando eu comecei a fazer tirinhas e quando sei lá, por muito tempo fazer tiras pra mim era uma coisa muito dolorosa muito tortuosa, ter a ideia eu acho que eu exigia demais de mim assim eu precisava ter aquela ideia, a ideia genial e fazer a tirinha e, e é até engraçado que eu olho pra tudo que eu fiz nesse período de sofrimento e não gosto de quase nada, mas era um sofrimento, sabe? As coisas foram melhorando a partir do momento que eu fui instrumentalizando o processo de criação. Eu fui como tratando, assim? tratando como trabalho. Eu comecei a tratar como trabalho, como algo de meta. Que eu tinha que bater aquilo, aquela cota naquele dia. Quando eu parei de me apegar menos ao produto, o projeto em si e pensar, sei lá, quando eu comecei a, ser, a série Fibrilação, eu tinha uma meta. Eu preciso de tantos corações prontos até o dia tal para diagramar e ter impresso. Produzir com muita objetividade, entende? <risos> tipo, tinha tá, que então fazer era situações,
0: situações por dia. Desculpa, te mas era tipo assim, é, a sua pretensão mais era ter a, o trabalho mais do que se dedicar a fazer cada um com mais esmero, assim. A tua, a tu tinha uma certa produtividade, assim, realmente de fazer, 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 e depois ver o que ficou bom e o que não ficou, é isso?
1: Tem isso, assim, não é que eu não fizesse com esmero. Claro, faço claro, com esmero, claro. Porém, é, era esse foco de ter a ideia e Pari logo ela, sabe? Entendi.
0: Passar da Esse... cabeça pro papel o mais, rápido, mais possível. rápido
1: possível. Exato. Então, nessa dinâmica de... Produzir muito rápido começou a ficar... Fácil não é a palavra, mas passei a automatizar esse processo de desenho, sabe? Então hoje eu consigo produzir diariamente e não é um sofrimento. Agora nesse período de pandemia que eu tenho que ficar em casa, fechado, eu não vejo o céu direito. Então essas coisas afetam o processo criativo realmente. Mas se eu sentar e dedicar uma hora, duas horas... A tira vai sair, sabe? Eu vou dar uma pesquisada, eu vou ler alguma coisa, eu vou ver umas referências, e em duas horas a tira vai sair. Talvez ela não saia incrível, mas ela vai sair ok, sabe? E eu não, não vou sofrer se ela não tiver saído incrível... Para mim ela tem que estar tá ok... <risos> vamos dizer assim... É, é muito essa coisa do instrumentalizar o processo de criação mesmo... sabe Talvez eu tenha puxado alguma coisa do que eu aprendi com publicidade... Eu sou diretor de arte barra designer... Então as coisas é ler pauta... Ler a meta... Ler o briefing... E fazer... E tá aqui hum, o Com parado, um deadline ali é né... Barizina. Exato... Então eu acho que eu puxei isso para criação artística... Vamos dizer assim... O já me falou uma coisa, tem que tratar como trabalho, Samuel. Eu gosto de você porque você trata isso como trabalho. Eu acho que eu vejo muito essa forma, sabe? De, eu tenho que produzir. Com o tempo de produção e de exercício, acho que tudo que você faz de forma repetida, você vai melhorando a qualidade. Então, como eu já estou aí ao longo de três anos produzindo diariamente... Sempre, desenhando todo dia. Então eu creio que o trabalho foi melhorando, a qualidade de um modo geral foi melhorando pelo ato de repetição e de exercício, sabe? E as ideias saem melhor, a narrativa melhora, a capacidade de, de simplificar as coisas, sabe? Hoje eu tô numa época de muito de sintetizar, eu gosto de sintetizar as ideias, sabe? Hoje eu vejo o troche, por exemplo, como uma puta referência minha no sentido
0: o de, 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 Uruguai, de né?
1: Isso, isso mesmo. Eu gosto dessa coisa de sintetizar a ideia ao máximo, sabe? Então, os desenhos estão cada vez mais simples, mais repetitivos, porque eu fico querendo ir até onde eu posso simplificar isso, sabe? E ao mesmo tempo isso também me ajuda na velocidade, eu produzo mais rápido por causa disso, então eu vou unir no útil ao agradável, vamos dizer assim.
0: A última dessas, dessas, dessas dualidades que eu notei na tua fala, é essa dimensão do cartoon, da imagem fixa, da imagem única, dessa sintetização de uma imagem única, né? Você citou inclusive o Trot, que acho que talvez seja um dos maiores nomes disso, acho, atualmente aqui, principalmente na América Latina, o trabalho dele. É muito bom em questão de fazer cartoons extremamente sintéticos, extremamente poderosos, e também o quadrinho, que você também produz quadrinhos, tirinhas, enfim, que são imagens de sequência Deliberada, enfim, é, imagens uma Depois da outra que querem passar um certo sentimento uma, Contar uma certa história é, Como é que é pra te lidar com essas coisas Da imagem única e da imagem sequenciada Assim, você tem o DR que também é uma é uma, Você foca basicamente no diálogo O fibrilação que você ba, Você foca basicamente na forma Pelo que eu entendi, os 10 centavos Era um quadrinho que tinha sequência Como é que é pra te lidar com essa ideia de sequência Imagem, imagem parada, como é que é pra te lidar Com essas coisas, talvez é, desenvolver um, um pensamento com mais paciência no meio de várias imagens lado a lado, concentrar o pensamento em somente uma imagem. Como é que funciona para ti esse processo?
1: Assim, eu, eu não me considero... Eu passei muito tempo ser um quadrinista a lá, quadrinhos americanos e tentei por algum tempo ser escritor. E, e eu não fui bom em nenhum desses dois. Então eu encontrei nessa questão da união do texto e da imagem é, do cartoon, essa, eu poder aproveitar o que eu sou razoável em cada um e fazer algo melhor, vamos dizer assim. O que eu mais gosto na questão da narrativa dos quadrinhos é que eu posso controlar o tempo do texto, sabe? E eu acho que na tirinha, sobretudo, esse controle do tempo do texto é a grande parada da arte sequencial, sabe? Além do desenho, claro, mas eu foco muito no texto justamente porque como eu trabalho muito com essa brincadeira do de desenho repetido, a o jogo sequencial está no controle do tempo do texto, que eu acho que é uma coisa que o quadrinho permite, que eu não vejo outras mídias conseguindo fazer, sabe talvez na poesia concreta ou na poesia por ela mesma e na música você tem essa questão do controle do tempo do texto, mas é muito legal você decupar o texto em vários quadradinhos, controlar o ritmo da leitura da pessoa. E eu gosto muito dessa força, esse controle do ritmo da, lei, da, da narrativa. Ao mesmo tempo em que o quadrinho é uma coisa que, que ativa, o leitor tem que ler. Então ele também tá dando o ritmo da coisa. Então eu é, acho que é meio que uma dança, sabe? De certo modo. Tô divagando bastante.
0: Por favor, devagar tá ótimo.
1: Ao mesmo tempo que eu gosto de brincar com essa questão das sequências, tipo, eu tô o que eu amo é o Lucas Gerri, tem o Quadradinhas que eu imito muito ele essa coisa dos nove quadros vários quadros repetidos a exaustão, construindo uma ideia aos poucos, sabe eu gosto muito dessa questão e que eu vi outros autores que eu gostava antigamente, ainda gosto, né? O Alan Moore brinca muito com essa coisa de decupar muito o quadro. No mangá, acho que o Tezuka brinca muito com essa questão de decupar muito o quadro para construir uma narrativa. Então é uma coisa que eu acho muito muito legal, sabe? e Principalmente para diálogo. É muito legal você decupar o ritmo do texto de diálogos em vários quadradinhos. E ao mesmo tempo eu gosto dessa coisa meio papum, do cartum sabe, de ler e aí você já deu aquela facada, sabe o diálogo, aquele diálogo preciso aquele diálogo rápido, é, eu costumo dizer que o DR são aquelas respostas que eu devia ter dado, sabe aquelas coisas que nos falam e eu você dias depois pensa, eu devia ter respondido aquela coisa, sabe, eu acho que isso é muito a fonte de desses meus diálogos, quando eu faço muito quadrinho sobre relacionamento, sobre problemas de relacionamento eu gosto muito de tirar desse, desse conteúdo, vamos dizer assim e é isso assim, eu, eu mas ao mesmo tempo é isso, eu gosto muito do, do sintetismo eu gosto muito, é muito louco assim porque são muitas, ref, essa coisa da dualidade que você falou tem muito sentido, porque são muitas referências que por exemplo, o Tarelli é uma das minhas grandes referências, ele é quadrinista ele é escritor, ele é ilustrador, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo e eu acho ele perfeito em tudo que ele faz, sabe e, e o traço dele é o contrário do meu Assim, um traço sujo com muita informação e eu acho incrível aquilo. Assim. Eu queria muito conseguir fazer algo daquele tipo ainda um dia. Mas ao mesmo tempo, eu sou apaixonado pelo troche, sou apaixonado pelo quiosque, que são caras com traços muito sintéticos que contam muita coisa com muito pouco. O Odi é outro cara que, sei lá, ele, ele fazia tiras maiores e foi diminuindo, e hoje são pequenos cartões, e hoje só são textos, e, e eu acho maravilhoso o trabalho do Odi, sabe? Eu acho que no fim eu sou muito é, eclético, sabe? Eu, eu, eu vejo muita beleza nessa coisa da construção de narrativa, texto, imagem, e, e quero poder experimentar tudo que possa ser feito, sabe? Talvez daqui a um mês eu possa estar querendo fazer outra coisa, sabe? Desde já fazendo experimentações com outra coisa. É, certamente Fibrilação foi a série que eu mais passei tempo em cima produzindo religiosamente o conceito, sabe? Mas se você for atrás das minhas séries, as minhas séries são curtas, são séries que duram um mês, dois meses, eu já mato logo e vou pra uma série nova, com uma experimentação nova, porque eu detesto o personagem fixo, assim, eu amo o Charlie Brown, mas eu não suporto fazer construções com personagens fixos, sabe? Eu não consigo, eu não, eu não consigo criar um personagem, passar anos fazendo tirinha só para esse personagem, sabe? Eu sou muito mais escravo da forma do, da, da, do coração, né? o coração é a forma, mas eu não saberia passar esses anos todos fazendo algo pra um personagem, por exemplo.
0: E é engraçado isso, porque você fala que você não consegue passar muito tempo numa coisa só você muda de, de uma coisa pra outra, mas mesmo assim você, a forma te captura, né? E como é que é pra você fazer tantas coisas novas numa mesma forma, assim? É um, é um exercício que me lembra muito a, a Bapo, né? A oficina de quadrinhos potenciais lá da França, né? Que a galera faz quadrinhos a partir de limitações, né? Quando você cria uma forma pra si própria, além de uma identidade pro teu trabalho, como Fibrilações e Dr, você tá criando uma limitação também. Você não pode trabalhar muito além do que você tá fazendo ali, né? E como é que é esse teu trabalho, assim? Trabalhar com essa limitação, apesar de ser um cara que gosta tanto de inovar e de tantas referências diferentes.
1: É divertido, sabe? É como um jogo, de certo modo, né? Você tem aquela limitação, aquela forma, e você tem que se encaixar naquilo, sabe? É um Tetris. Tem algo de lúdico pra mim, esse, esse, essa questão. Eu acho que na arte, a minha, minha companheira briga muito comigo porque no enteado precisa preciso aprender a pintar Dentro da linha preta, sabe? Dentro dos desenhos tem que pintar direitinho. E eu digo pra ele: não, na arte não tem regra. <risos> sabe? Mas não, ele tem que aprender a pintar dentro porque ele tem que desenvolver a coordenação motora dele, etc. Mas é isso, sabe? Não, não, não tem regra na arte, não existe limitações de verdade na arte. É, você só escolhe o meio de certo modo, o formato é o meio eu podia fazer o que quiser dentro daquele meio então eu fui mexendo até onde deu, assim, eu deixava o coração de cabeça para baixo, eu desenhava fora do coração eu dava um formato estranho pro coração então assim, eu, eu, eu sei com tranquilidade que eu fui até a margem das possibilidades de experimentação com esse formato, sabe dentro das minhas limitações, talvez outros artistas superiores a mim, com certeza poderiam fazer coisas muito mais incríveis mas eu sei que eu me diverti muito nesse processo de estar tá Sempre tendo que construir algo dentro daquele formato. Para mim é, é muito legal isso, assim, esse processo. Eu gosto. E ao mesmo tempo, tal como o personagem, e, e, e não me levem a mal as pessoas que trabalham com personagens por favor, mas tal como personagem, o formato funciona como uma muleta sabe, é tranquilo pensar que eu não preciso pensar em nada além daquela margem, sabe, é, eu só preciso pensar uma arte ou uma ideia para aquele formato, é tranquilo me dá uma certa paz, você sabe eu acredito que para quem lida com personagens fixos, por exemplo, é tranquilo porque você já conhece aquele personagem já sabe como ele acha, já sabe o que ele falaria, então você pensa no contexto e pensa como aqueles personagens se comportariam, vamos dizer assim então meio que é isso, sabe? O formato é o meu era o meu personagem. E, e de certo modo, minha muleta. É, era fácil. Hoje é muito mais difícil para mim produzir quadrinhos. Hoje eu tô com várias séries diferentes, então é, é, me causa mais ansiedade pensar o que é que eu vou ter que inventar novo, sabe? A sorte é que tem acertado. O público gosta, eu gosto do resultado final, então eu tenho acertado, mas tranquilamente eu posso não acertar, vamos dizer.
0: Assim, a nossa conversa começou, Samuel. Eu acredito que vai dar muito tempo para conversar aqui comigo para o que porque como vocês estão vendo, vocês estão ouvindo a gente, Samuel fala muito bem sobre o trabalho dele Eu, particularmente sou um grande fã de pessoas que falam bem sobre o próprio trabalho, que refletem sobre o próprio trabalho eu acho que isso é uma das dimensões que eu mais admiro nos artistas como um todo. Mas a gente também marcou esse papo de certa maneira, Samuel, porque você tá com um projeto no catarse nesse exato momento que é a impressão de um baita, de um calha assim, de compilação de vários trabalhos que você já fez com fibrilação assim, é, um, é realmente um, um, um projeto gráfico bastante robusto belíssimo, que vou deixar pra que você explique mais Melhor para quem tá ouvindo a gente. Ainda não é a hora do jabá certo? Daqui a pouco a gente fala do Jabá onde as pessoas conseguem encontrar o Fibrilação essa edição é, que tá sendo financiada pelo Catarse, etc. Mas pra finalizar assim eu não sei se você falou muito assim, ou pelo menos eu não, eu não lembro de você ter falado com certa profundidade de onde veio o Fibrilação mas fala um pouco mais sobre essa série. Por que que ela te acompanha por tanto tempo no final das contas? Por que que é a série, em comparação com outras séries que você já fez, que você fez há mais tempo? Existe alguma questão é, pessoal em relação a isso? Existe algum tipo de interesse próprio em relação a isso? Por... Existe alguma coisa em relação ao público? né Uma coisa que eu sempre discuto com pessoas que produzem quadrinhos pra internet. O público, de certa maneira, influencia no teu projeto, influencia na tua produção artística, influencia no teu traço, no que você vem produzindo. É, como é que foi? Por que que Fibrilação é esse trabalho que se destaca diante dos teus em quantidade de projetos? E por que que nesse momento ele é o trabalho que você escolheu pra transformar ele num projeto impresso, num financiamento coletivo?
1: Eu sou o tipo de pessoa que tem muita dificuldade de finalizar projetos. Eu sou o tipo de pessoa que começa coisas e não termina elas. Eu não tô dizendo que isso é uma coisa ruim. É um perfil meu, de pessoa. Então, o Fibrilação foi o projeto mais longo que me acompanhou na minha vida nesse sentido. E quando eu comecei ele, eu comecei justamente porque eu tinha metas. Eu precisava fechar um zine de tantas páginas, então eu precisava produzir trinta e tantos corações. E aí depois o Lobo me instigou a fazer o um livro, então eu precisava fazer pelo menos uns cento e corações. Só que ao mesmo tempo, meu trabalho cresceu muito nesse meio tempo, assim, no sentido de público. Eu comecei a ganhar muito público, a série fez muito sucesso. Então sim, o público que influenciou, a minha página cresceu muito eu ganhei muitos seguidores, a série fez muito sucesso, por muito tempo bateu o medo de eu estar, como eu já comentei anteriormente ele me bateu o medo de estar escravo a esses corações, sabe, de estar com medo de, de, de perder alcance perder público, Se caso eu finalizasse essa série, eu tenho certeza que esse tipo de, de sentimento em meio à produção me acompanhou, sabe mas ao mesmo tempo, eu acho que junto com o DR e com a série dos corações, eu entrei num momento em que eu estava descobrindo uma identidade identidade visual minha, sabe? Algo que as pessoas olhariam e diziam isso aqui é um trampo de Samuel de Góis. E eu acho que é muito decisivo e muito legal com o artista quando ele acha a identidade visual dele. Porque não importa tudo que eu faça a partir daí, essas coisas estão seguindo uma identidade visual que eu startei lá na série DR, sabe? E eu sinto que eu achei um, um, um local onde o meu traço e o meu texto e o meu estilo se adequam. O processo do fibrilação também foi um processo de autodescobrimento em relação a achar a minha identidade visual. Esta é a minha identidade visual. Não importa o quanto eu mude a partir daqui, eu sinto que o que eu fizer a partir de agora, as pessoas vão olhar e vão saber que esse é um trampo que é a cara do Samuel de Goiás E eu acho que isso fez toda a diferença. Então é isso, eu comecei com fibrilação com metas muito definidas, de quero ter um livro, então eu preciso fazer tantos, então eu preciso produzir tantos corações em tanto tempo. Mas como foi crescendo, o site foi crescendo, a página foi crescendo, eu pensei, ainda tenho ideias, eu ainda consigo produzir, né à toa que produzia até alguns dias atrás, vou continuar produzindo, porque tá legal, porque eu abro a página do Instagram, e é muito legal ver cada postagem com coraçãozinho, ver o timeline só com os corações, então é algo que deu... Conta diferencial de mercado, os prints e os corações vendem muito, sabe? Nos eventos. E já pagaram muitas contas, né? Hoje a arte paga meu aluguel. Isso é muita coisa, isso é um privilégio. E querendo ou não, os corações são parte muito importante desse processo de hoje eu poder pagar meu aluguel com arte, né? E de ter me encontrado, de certo modo, na... Na arte e na produção do quadrinho, sabe? achado a minha linguagem. Eu acho que eu tentei muito tempo ser um, fazer humor, por exemplo. Não que eu não faça coisas de humor hoje, mas eu tentei muito me espelhar em autores que eu gostava. Então eu tentava ser o André Dalmer, tentava ser o Arnaldo Branco, tentava ser o Cib, o Zika, que é um cara que também me influenciou muito, sabe? Quando vi Laerte mudando tudo matando os personagens e fazendo experimentações, eu acho que foi muito libertador saber que eu podia tomar esse rumo também. Então é isso. A série Fibrilação, que é essa série dos corações, que é um formato de coração, que é sempre o mesmo formato, e eu tento só trabalhar o tema dentro desse formato. Ela começou no final de 2017 e me acompanhou até agora há pouco, até algumas semanas atrás, quando eu decidi. Eu decidi, não chega, eu não preciso mais estar fazendo corações, por agora eu posso fazer outras coisas, o meu público gosta das outras coisas, gosta até mais de algumas outras coisas, então hoje eu estou liberto dos corações eu acho que eu posso falar assim, justamente como objetivamente a ideia era ter um livro a gente fez a primeira edição do Fibrilação que foi aquele trabalho todo artesanal assim, eu queria fazer um livro normal de Gráfica no início então quando eu conheci o Daniel e o Lobo me apresentou ele, eu comecei a entender produto enquanto obra artística também sabe, o Daniel trabalha com serigrafia então, é, a serigrafia é uma ótima forma de você imprimir um material feito originalmente digital e dar ele um aspecto de algo artesanal, sabe? Algo único. Aquela serigrafia é única. Nenhuma serigrafia é igual à outra. Eu comecei a entender que eu podia dar essa dimensão de arte única e própria para o meu trabalho... Quando a gente fez o primeiro fibrilação. E a ideia, por exemplo, era fazer o segundo fibrilação. A gente pensava, ah, a gente tem o fibrilação 1, vamos fazer o fibrilação 2, o fibrilação 3. Mas quando eu fechei a série, a Gil, que é a, que é a pessoa que, que me ajuda com o site onde eu vendo meus produtos, e que trabalha comigo junto, eu, Daniel e a Gil juntos, né? E eles disseram, Samuel, você terminou essa série, eu acho que não faz sentido fazer um volume 2, eu acho que você tem que fazer o o volume definitivo, sabe? O volume que vai fechar essa série, que no caso é o Fibrilação que eu tô iniciando, que eu iniciei a campanha para financiamento coletivo. É essa ideia de que fechou e vamos fechar em grande estilo, sabe? Vamos dar um velório top para esse essa série.
0: Uhum, com musiquinha eletrônica e tudo, né?
1: Isso.
0: Samuel, fala sobre o projeto. Sobre o Fibrilação que agora, nesse exato momento, está em financiamento no Catarse. Fala sobre a materialidade, fala como é que foi quebrar a cabeça pra escolher, porque, assim, não sei se você falou isso, mas são 365 corações nessa compilação que você tá fazendo Fibrilação. Mais alguns extras, algumas coisas pra lá, pra cá, mas esses 365 eu acho que você produziu mais do que isso no decorrer desses anos, né? Como é que foi escolher esse número, é como é que foi, no fato, de fato, você como artista, junto com essa galera que está responsável pela parte material do projeto, como é que foi encerrar, finalizar o projeto e dizer, agora é hora de financiar?
1: Pronto, Quando eu encerrei, tipo assim, eu já estava conversando com eles, vamos financiar um projeto pro Catarse, vamos tentar, nesse período de pandemia não vai ter evento, não vai ter nada. Então, fazer um agito de financiamento coletivo vai ser o mais próximo de uma grande feira que eu vou poder participar esse ano, vamos dizer. E é isso. Tanto que eu tenho uma outra série engavetada, que é a que eu pretenderia lançar esse ano, que é uma série com as tirinhas, que o nome delas é O Mundo é um Moído esse é o nome desse, desse livro e ele está engavetado, já está com as tiras selecionadas, mas é um projeto que eu vou deixar para depois desse momento a primeira certeza sobre uma, um livro novo da fibrilação é que ele iria seguir os moldes do livro original para você entender da dimensão artística de você fazer um livro todo artesanal eu estava vendendo fibrilação 1 a 100 reais em feira, e eu esgotei fibrilação 1 vendendo a 100 reais em feira que era isso, é um livro que cada página era uma serigrafia, eram produtos muito únicos, vamos dizer assim, e a gente queria manter esse espírito, porém não dava para manter nesse preço alto, vamos dizer assim, por agora. É, então o miolo não será mais em serigrafia, o miolo desse novo livro, eles, a gente entendeu que não, não dá para. Coitado Daniel, não tem braço para ficar batendo tela de serigrafia em mais de 400 páginas, em sei lá, 500 edições impressas, né? Então a gente optou por. Pelo miolo do livro continuar sendo em gráfica, mas o Daniel ele vai cuidar ainda da parte da encadernação o Daniel do caderno listrado, e vamos seguir o estilo do Fibração original, com a capa com recorte no formato do coração, porque desde o início essa brincadeira do recorte do coração era a ideia metafórica de olha, a pessoa pode botar a mão dentro, dentro do livro, dentro do coração, sabe? <risos> essa era, era, era a viagem que a gente tinha com a gente teve a ideia da capa, por exemplo. Né? E o livro originalmente era vermelho porque eu achava que tinha tudo a ver a cor vermelha é, e porque o vermelho é a minha cor favorita. Mas a gente deixou preto porque nessa edição nova... Ele, ele segue os moldes do, do, do Fibrilação Original, mas trabalhando com cores pretas. Seja porque o conteúdo dele é todo em preto e branco também. Seja porque a gente achou que ficou classudo e, e ficou com essa ideia de, de o álbum black, sabe? <risos> e realmente eu produzi muitos mais corações do que, que vai ter nesse livro. Deve beirar mais de 600, talvez 700 corações. Eu perdi a conta depois de um tempo. Eu contei até os 300 alguma coisa, e depois desisti de contar. Mas a gente sempre teve essa ideia de, pô, seria legal, né? Se fosse um livro que fosse um coração para cada dia do ano. Tanto que a gente fez o calendário depois, né? Que, que também sai bastante. Mas é isso, é um livro que te acompanha. E, e, e ele, apesar de ser robusto e grosso, ele tem um formato de dicionário, sabe? Que você pode levar ali com você. E você tem um coração para cada dia do ano. Então tem muita essa coisa de um livro que, que, que te acompanha, que, que que tá com você vamos falar assim mas assim a capa chega sendo artesanal ela vai ser costurada à mão pelo Daniel então apesar de ser um livro que vai ser produzido em gráfico ele ainda tem um aspecto muito artesanal e muito único para cada pessoa que for comprar vai ser um pouco mais fácil finalizar esse livro porque eu vou ter que redesenhar os corações para funcionar numa chapa de serigrafia, graças a Deus. A gente ainda tá no processo de curadoria dos corações, inclusive. É certo que o que saiu no primeiro livro vai entrar no segundo livro. Talvez eu tire uma coisa ou outra que, que eu sinta que não precisa entrar. A gente tá fazendo a curadoria agora dos outros. E que bom, tem opção. Tem muito material feito, então dá para ficar um livro bacana apenas com o melhor do que foi produzido nesse período. Não não acho que ficaria legal fazer um livro, sei lá, com todos os corações que eu fiz, porque Muita coisa não acho que ficou exatamente legal, vamos dizer assim.
0: Samuel, cara, baita papo. Como eu falei, é sempre muito legal conversar contigo. Eu que tive a honra de conhecer pessoalmente no final do ano passado e da o Gerado Abraço, foi um prazer enorme conversar contigo aqui para HQs Roteiro. E aproveita esses momentos finais do nosso programa e faz jabar tanto do seu projeto, Fibrilação, que nesse momento está no Catarse, vai estar tá linkado no post desse podcast para quem está ouvindo a gente lá no hqsroteiro.iradex.net. Quem quiser um clique de distância para saber do projeto vai estar tá lá no Catarse. Quem quiser ir direto pro Catarse, pode ir lá no HQs Roteiro que você vai ter o link. É só clicar, chegar no Catarse e apoiar para ter um exemplar do Fibrilação, o livro. Mas além desse projeto, aproveita para fazer um jabá também nas suas redes sociais, caso as pessoas estejam ouvindo a gente, não conheçam você, onde é que elas podem conhecer tanto o seu projeto, quanto você, quadrinista, espalhando aí seu, sua arte pelas redes sociais.
1: Certo, então lá vai o jabá. Né? Primeiramente, apoiem o livro Fibrilação, edição definitiva de colecionador. O catarse, o endereço do catarse é catarse.me barra fibrilação underline ou livro barra fibrilação, underline ou underline livro e assim o link está na bio das minhas redes sociais então vocês podem conhecer meu trabalho e acompanhá-lo tanto no Instagram que é @são_maeldigois o gois é g o i s e o Twitter também eu publico diariamente lá e estou sempre conversando com as pessoas lá, então o Twitter também é o arroba Samuel de Góes. Facebook, eu tenho uma fanpage do Facebook, que é facebook.com barra Samuel de Góes. Todas essas redes sociais têm um link para poder entrar no Catarse para apoiar o livro. Além disso, eu tenho a minha loja, Samuel www samueldegoes.com, www.samueldegoes.com, que é uma loja onde eu vendo camisetas, ecobags, serigrafias e vários produtos associados ao que eu produzo artisticamente, né? Muita gente, quero camiseta, quero uma bolsa, quero um print, vocês podem achar lá no site, no samueldigois.com. Caso você não, não... Assim, eu sei que o projeto em si é um projeto que está com um preço, um preço alto, mas como é um projeto com um acabamento diferenciado, e querendo ou não, os preços de gráfica não são preços baratos, né? Eu, eu creio que, apesar de tudo, os valores são valores justos que estão lá no Catarse. É, e tem vários pacotes. Pacotes que vão dar desde um pedacinho do livro, porque... Como a gente recorta a capa do livro, cada livro sobra o, o coraçãozinho em papelão, com formato de papelão. E esse coraçãozinho é uma das recompensas. Então, quem der a menor recompensa ainda consegue ganhar um pedaço do livro, sabe? Então, qualquer apoio já é muito. Eu creio que a campanha está indo bem, porque a gente hoje, no dia 24 de junho, faltando 48 dias para o final da campanha, a gente está em 40%. Então, eu creio que estamos com um ritmo bom. Espero que dê tudo certo para que a gente possa fazer esse livro acontecer. É
0: Samuel. Gente, lembrando, redes sociais, link pro Fibrilação, link pro site do Samuel, caso vocês queiram também comprar alguma coisa relacionada aos projetos gráficos que ele tem, não somente as tirinhas, não somente livros, mas também eco bags, blusas, etc, tudo linkado. Lá no hqsemroteiro.iradex.net Ou também os links aí no seu agregador de podcast Basta. Você acabou de baixar? Vai lá No textinho, lá no textinho vai estar os links direitinho Também para essas redes sociais e outras informações Sobre o Samuel e sobre o trabalho do Samuel Que é muito bacana, muito legal, não veja a hora de também Ter um Fibrilação em mãos. Samuel, querido muito obrigado por ter topado conversar aqui comigo para o HQC Roteiro, espero que você tenha curtido e como sempre, espero que esse como sempre digo para todos os convidados que eu gosto bastante que esse seja o primeiro de vários papos
1: com certeza, muito obrigado é uma honra poder Tá, Noga Questão Roteiro. É um podcast que eu acompanho, que eu gosto muito. E eu espero que possamos estar em novas conversas, né? Eu acho que o cenário nordestino de quadrinhos precisa cada vez mais se unir. E nos
0: uniremos. É isso, gente. Então, Samuel, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que ouviram. Gente, vamos dar um tchauzinho no 3, 2, 1. Tchau, pessoal! Tchau! <risos> I
2: just don't know what to do with myself I don't know what to do with myself Doing everything with you And now that we're through I just don't know what to do I just don't know what to do with myself I don't know what to do with myself